0: Was heute oft problematisch ist, ist, dass Kolonialismus oft als in der Vergangenheit liegendes Event als nicht mehr anhaltender Zeitraum verstanden wird.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie. Wie ihr schon hört, neue Folge, neuer Host. Die liebe Lia, unser bisheriger Host, hat das metaphorische Zepter des Sprechers an mich weitergegeben und ich hoffe, euch in der nächsten Zeit mit spannenden Folgen zu politischen Themen versorgen zu können. Aber zuerst zu mir. Mein Name ist Benjamin Meinig, ich studiere an der Uni Mainz Ethnologie und audiovisuelles Publizieren und begeistere mich meiner Freizeit viel für journalistische Formate und Magazine wie den Guardian, den Weltspiegel oder einige der Funkformate. Außerdem bin ich großer Filmliebhaber, leidenschaftlicher Kampfsportler und podcaste bereits seit einigen Jahren. An die Universität bin ich nur durch berufliche Qualifikationen gekommen, da ich nie Abitur gemacht habe. Vor zwei Jahren habe ich mich dazu entschieden, meine Arbeit als Sporttherapeut zu beenden und bin zum Studium nach Mainz gezogen. Diesen Schritt habe ich bisher nie bereut und sauge seitdem mit großem Eifer alles auf, was mich interessiert. Aber weiter im Text. Wie passe ich eigentlich in diesen Podcast? Bei meinem Nebenfach audiovisuellem Publizieren, das man auch mit Fernsehjournalismus umschreiben könnte, findet man schnell die Verbindung zum Podcasten. Aber wo liegt die Verbindung zwischen Ethnologie und Politik? Genau das wollen wir in der heutigen Folge beleuchten. Ethnologie ist eine Sozial- und Kulturwissenschaft, bei der vor allem die Vielfalt der menschlichen Lebensweisen im Mittelpunkt steht. Dementsprechend erforschen EthnologInnen nicht nur alle möglichen Arten von menschlichem Zusammenleben, sondern auch politisches Wirken und politische Systeme auf der ganzen Welt. Dieses Feld nennen wir Politikethnologie oder auch politische Ethnologie. Genau dafür habe ich mir heute Juniorprofessorin Dr. Franziska Fey von der Universität Mainz eingeladen und ihr einige Fragen dazu gestellt. Ihr eigener Forschungsschwerpunkt liegt in Ostafrika und dem Oman, weswegen viele ihrer Beispiele aus dieser Gegend kommen werden. Und bevor es jetzt endlich losgeht mit der Folge, habe ich noch einen wichtigen Punkt für euch. Beim Thema Ethnologie ist es sehr schwer, sich kurz zu fassen, denn auch heute beschäftigen die Disziplinen Themen wie Kolonialismus und Rassismus noch immer sehr und ihr werdet im Interview einige dieser Fragen wiederfinden. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Folge und bis zum nächsten Mal. Hi Franziska. Hi Ben. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Könntest du uns so einen kleinen Einblick geben, mit welchen Themen sich die Politikethnologie überhaupt beschäftigt und was spielt da eine größere Rolle?
0: Ja klar, das kann ich total gerne machen. Ich würde deiner Frage aber vielleicht erst mal noch einen grundsätzlichen Eingrenzungsversuch voranstellen, der erklärt, wovon wir bei Politikethnologie eigentlich sprechen ein bekannteres wissenschaftliches Feld als das der Politikethnologie oder auch der politischen Ethnologie. Und dabei handelt es sich um ethnologische Subdisziplinen, ist sicherlich die Politikwissenschaft an sich. Und hier ist eine Anlehnung und eine Abgrenzung ganz ausschlaggebend, weil die Politikethnologie sich besonders kritisch mit manchen der vorherrschenden Grundannahmen der Politikwissenschaft selbst befasst und diese eben auch regelmäßig in Frage stellt. Die Ethnologie als Wissenschaft, wie du weißt, befasst sich ja je nach Auslegung immer mit der Vielfalt menschlicher Lebensweisen in Bezug auf das Politische. Und was damit überhaupt gemeint ist, ist eine ganz andere Frage. Aber hier steht eben genauso Diversität und Nuanciertheit ganz im Zentrum. Die Politikethnologie, anders als die Politikwissenschaft, fokussiert also gerade die Vielfalt auch politischer Lebenswelten und politischer Praktiken. Zum einen im regionalen Vergleich, aber auch mit Blick auf die Unterschiede und Ähnlichkeiten innerhalb von politischen Räumen, in beispielsweise einem geografischen Kontext selbst. Und das Ziel von Politikethnologinnen und Politikethnologen ist es dabei immer, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie wir, wie wir politische Prozesse und Phänomene noch breiter verstehen können, als wenn wir sie nur mit denen im öffentlichen Diskurs, beispielsweise in den Medien vertrauten und viel genutzten Kategorien fassen. Und Zu den Fragen, mit denen sich Politikethnologinnen beschäftigen, gehören dann zum Beispiel, ob wir überhaupt in allen Gesellschaften von solchen Konzepten wie Politik, Macht und Staat sprechen können. Ob diese Begriffe an die grundsätzliche Existenz gewisser Institutionen geknüpft sind, wie Polizei, Gerichte und Regierungen. Und ob daraus folgend klassische politikethnologische Themen, wie beispielsweise Verfassungen, Gesetze, Bürokratie oder auch Steuern, auch nur anknüpfend an diese Räume und fern beschrieben werden können oder ob die auch noch an anderer Stelle beobachtbar sind. Und je nach Auslegung des Feldes gehen aktuelle politik-ethnologische Themen natürlich noch viel weiter und knüpfen vor allem an eine ganz gegenwärtige Verhandlung von Fragen sozialer Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit an, die dieses Thema mit einschließen. Fragen zu Polizeigewalt beispielsweise, zu Rassismus, zu Diskriminierung, soziale Bewegungen und auch postkoloniale Aufarbeitung sind dabei wahrscheinlich so die ähm, auf der Hand liegendsten Beispiele. In meiner eigenen Politik ethnologischen Arbeit befasse ich mich auf ganz verschiedene Weise mit diesen Fragen der Disziplin und die lässt sich grob in drei Themenbereiche gliedern. Das zum einen während meiner Dissertationsforschung in London und im Feld in sansibar in der Swahili-Küste in Ostafrika, habe ich zum Beispiel zu Fragen der internationalen Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet und hier vor allem fokussiert, wie sogenannte Kinderschutzprogramme von den Kindern die besser geschützt werden sollten, selbst wahrgenommen werden. Die Einblicke, vor allem die Kritik dieser jungen Menschen, habe ich dann in Dialog gesetzt mit den teils fiktiven Policies und politischen Zielvorhaben, die doch oft recht fern von den Lebenswelten der Personen, auf die sie abzielen, festgelegt werden. Und dann in einem zweiten Forschungsprojekt arbeite ich in Oman auf der arabischen Halbinsel mit Swahili-Sprecherinnen, sprechern Sprecherinnen, die eine ostafrikanische Migrationsgeschichte haben und zu Fragen von Zugehörigkeit und Diaspora entlang von Ideen, wie Staatsbürgerschaft ganz unterschiedliche Positionen beziehen. Und dann in einem dritten Feld, auf das ich mich beziehe, schaue ich mir vor allem zeitgenössische feministische politische Strömungen im tansanischen Festland an. Seitdem hier die derzeitige Präsidentin Samir Solo Hassan an der Macht ist, die zurzeit allerdings auch als einzige amtierende weibliche Staatsoberhaupt in einen afrikanischen Staat leitet, hat sich die Präsenz feministischer Diskurse und Fragen im politischen Alltag und in den Öffentlichkeiten Aushandlungen von Geschlechtergerechtigkeit nochmal ganz neu formiert. So viel erstmal zu einem ersten Einblick und Überblick über mögliche Themen und Fragen, die in dieser Subdisziplin zum Tragen kommen.
1: Gott, Ey, ich finde das echt bemerkenswert, was da alles dabei ist. Du hast ja auch schon ganz viele spannende Punkte angesprochen, aber einer, äh, einen würde ich jetzt äh, speziell noch rausnehmen. Du hast vom Postkolonialismus gesprochen und ähm, alle, die sich schon mal so ein bisschen mit Ethnologie mit beschäftigt haben, wissen ja, dass Kolonialismus da eine sehr große Rolle spielt, ähm, weil das auch heute noch eine große oder starke Wirkung hat. Und wo, siehst, wo würdest du denn sagen, dass es heute noch Überbleibsel aus dieser Kolonialzeit gibt? Wo siehst du das noch?
0: Ja, Kolonialismus ist für die Ethnologie natürlich ein besonders wichtiges Thema, da, wie allseits bekannt ist, die Ethnologie selbst natürlich auch aus zum Teil kolonialen Strukturen erwachsen ist. Die Universität beispielsweise, an der ich in London promoviert wurde, die School of Oriental and African Studies, ist Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich als Institution zur Ausbildung britischer Kolonialbeamter entstanden und vor allem auch mit Blick auf die Ausbildung derer sprachlichen Expertise, die in den damaligen Kolonien gefragt war und natürlich auch zur besseren Etablierung und Aufrechterhaltung des vorherrschenden Kolonialsystems dienen sollte. Heute wird dazu natürlich ganz kritische Distanz bezogen, aber diese historische Einordnung ist immer ganz wichtig mitzudenken. Wenn wir zur ethnologischen Wissensproduktion schauen und eben hier vor allem auch auf die Politikethnologie, ist eines der zentralen Grundlagenwerke der Politikethnologie, African Political Systems, das von dem Südafrikaner Meyer Forts und dem britischen Sozialanthropologen Edward Evans Pritchard herausgegeben wurde, 1940, dann eben auch im administrativen Kontext der damals vorherrschenden Kolonialpolitik entstanden zu diesem Zeitpunkt hat sich das Verständnis politischer Ethnologie vor allem auf die Klassifizierung von Gesellschaften und die vergleichende und systematische Erforschung soziopolitischer Institutionen und machtpraktizierender Apparate bezogen, sowie zum Beispiel mit Autorität versehener Individuen der Gesetzgebung, Könige, Minister, Richter oder Polizisten. Eine bahnbrechende Erkenntnis war zu dieser Zeit, dass klar erkennbare politische Systeme auch in afrikanischen Kontexten überhaupt vorzufinden waren. Was heute oft problematisch ist, ist, dass Kolonialismus oft als in der Vergangenheit liegendes Event als nicht mehr anhaltender Zeitraum verstanden und konzeptionalisiert wird. Und hier können ethnologische Arbeiten zu einem tieferen und breiteren Verständnis beitragen, die so eine Deutung, so eine Verortung in der Vergangenheit ganz klar in Frage stellen. Und zwar, indem wir Kolonialismus eben nicht nur als vergangenen historischen Zeitraum verstehen, sondern vielmehr als Machtstruktur. Und hier kann ich beispielsweise auf ähm, die Definition von äh, Sabel und Lobogatini, der in Bayreuth dazu lehrt, verweisen. Ihm zufolge ist Kolonialismus als Machtstruktur zu verstehen, die asymmetrische Beziehungen etabliert zwischen sich als kolonisierenden Verstehenden und von diesen als zu Kolonisieren Verstandenen als Zivilisierungsmission sozusagen. Diese so, äh, ja, so eine Machtstruktur finden wir natürlich, wenn auch oft nur äh, wenig nach außen getragen, noch heute an vielen Orten unserer eigenen Gesellschaften wieder. Die feministisch-aktivistische Politikwissenschaftlerin Françoise Vergès hat dazu beispielsweise kürzlich ein paar wichtige Fragen formuliert, an denen orientiert, wenn wir sie uns selbst stellen und zu beantworten versuchen, Koloniale Kontinuitäten heute noch ganz deutlich werden können, die dazu hinzukommt natürlich auch immer durch andere Mehrfachdiskriminierungen mit geprägt sind. Bejess fragt dazu: Who cleans the world and what makes the life of the white body possible? Solche Fragen danach, wer die Welt, in der wir leben, so unsichtbar makellos funktionieren lässt, öffentliche Räume reinigt, bewohnt und belebbar macht und dabei doch vor allem unsichtbar bleibt und bleiben soll, beschreiben koloniale Strukturen, wie sie heute noch fortgesetzt sind. Zu Fragen, wie das Leben weißer Körper, und weiß beschreibt hier mehr als einen Hautton, eine gesellschaftliche Machtposition, komfortabel ermöglicht wird, ermöglicht es äh, uns den Blick darauf zu richten, wo hierarchische und machtvolle Strukturen und Ungleichverhältnisse, wie sie eben auch in der Kolonialzeit ganz offen eingeschrieben wurden, heute auch noch in unserem eigenen Umfeld existent sind.
1: Du hast jetzt gerade auch schon von, von diesen asymmetrischen Machtstrukturen gesprochen, also dass es ja auch heute noch immer noch sehr stark gibt, dass die immer noch vorhanden sind. Was würdest du denn sagen, wie man diese, diese Überbleibsel vom Kolonialismus, die es heute noch gibt, äh, bekämpfen kann?
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage und vor allem in der Ethnologie als lehrende Person stellen wir uns die ganz regelmäßig, das ist eine der Zentralen, einer der zentralen Dreh- und Angelpunkte, mit denen wir uns am Institut befassen und der eben vor allem für die Lehre eine, ja, eine ganz große Rolle spielt. Was wir heute vor allem aus wissenschaftlicher Perspektive da tun können, um solche kolonialen Kontinuitäten, wie ich sie eben beschrieben habe, etwas zu unterbrechen oder diesen etwas entgegenzusetzen, ist natürlich ganz unterschiedlich und auch wieder abhängig von der jeweiligen Position, in der wir uns befinden. In meiner Position als Juniorprofessorin versuche ich dabei beispielsweise solche Strukturen, wie sie sich natürlich auch ähm, oft viel zu wenig thematisiert, in dem, was wir allgemein als Wissenschaft bezeichnen und wahrnehmen, befinden, ähm, zu, 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 anzuschauen und in Frage zu stellen, wer Wissen für wen und unter welchen Umständen produziert und produzieren kann, ist dabei ganz zentral. Und das kann dann ganz praktisch zum Beispiel heißen, Lehrpläne anders zu gestalten, besonders Lektüren von südlichen Denkern und Denkerinnen zu unterrichten, die seltener zu off zum offiziellen Kanon beispielsweise in gewissen Richtungen der Ethnologie gezählt werden andere Wissensformen wie Kunstproduktionen auch als Teil des Kanons zu betrachten und darin ähm, einen großen Mehrwert für ein Verständnis unterschiedlicher Lebenswelten zu finden. Vor allem marginalisierte Wissensproduktionen von Frauen und nicht-weißen Menschen dabei zu priorisieren oder auch durch eine Umverteilung von Machtpositionen wie bei Einstellungssituationen weniger konservativ-machtvolle Positionen zu stärken.
1: Das war jetzt eine sehr, ich sag mal, also eine sehr akademische Antwort. Wenn, wenn jetzt jemand so von der Straße fragen würde, so wie, wie kann ich äh, Überbleibsel von, von kolonialen Strukturen bekämpfen? So was, was würdest du so einer Person sagen?
0: So einer Person, so einer Überlegung, was würde ich da sagen? Ich denke, ich würde vorschlagen, vor allem, und das ist wieder ganz grundlegend für auch den Anspruch der Ethnologie, ob der Politikethnologie oder auch anderer Subdisziplinen im Feld, ganz grundlegend die Kategorien zu hinterfragen, die uns als, als normativ mitgegeben werden. Also die Ideen, die Verständnisse von, von Gesellschaft, von menschlichem Zusammenleben, die Konzepte, die zur Analyse dessen angewendet werden, nicht als, äh, als einzig und als gegeben anzusehen, sondern immer auch zu überlegen, wo sind die Auslassungen, was wird nicht gehört, wo finden ähm, gezielte oder unbewusst trotzdem nicht hinterfragte äh, Negierungen von anderen Wissensformen, von anderen Konzepten, von mhm. anderen Personen, die mit anderen Ideen zu solchen Diskussionen auch beitragen könnten, statt. Welche Geschichte ist von wem geschrieben? Und welche Geschichten kommen dabei zu kurz und nicht vor? Sich diese Frage immer wieder zu stellen, ob das ähm, Schüler und Schülerinnen in der Schule sind, die sich mit gewissen ähm, Wissensauswahlen äh, äh, befassen oder ob es um, um ähm, außerbildungsinstitutionelle Kontexte in Alltagsdiskussionen geht, ist da ganz, ganz offen.
1: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, das ist dann ja man kennt das ja auch schon so, so ein bisschen so, dass, dass die eigene Meinung nicht immer feststehen sollte, dass, sondern dass man auch offen sein sollte für, für andere Ideen, für andere Konzepte. So hast du das ja jetzt ungefähr gesagt. Und wenn, wenn, wenn ich das jetzt so, 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 so weiter denke, würde ich mich interessieren, was, was denkst du denn? Man, man spricht ja auch oft davon, dass gerade alte Leute ihre eigenen Strukturen nicht so gerne ähm, hinterfragen. Denkst du auch, so, dass das hängt auch mit Alter zusammen?
0: Ich denke, das kann mit Alter zusammenhängen. Aber ich denke auch, dass es wichtig ist, Altersgruppen immer in Beziehung zueinander, Generationen auch immer in Beziehung zueinander und vor allem im ganz wichtigen Dialog zueinander zu betrachten und beispielsweise ähm, Großelterngenerationen mit Enkel, Enkelinnengenerationen nicht nur äh, separiert und auch in sich äh, als homogen gewisse Meinungen oder Wissensbestände vertreten zu verstehen, sondern zum einen immer da auch hinzuschauen, was gibt es da für unterschiedliche Auffassungen und an welche Erfahrungsräume sind diese unterschiedlichen Auffassungen und Interpretationen unserer Welt gebunden und wie können dort Brücken gebaut werden zwischen verschiedenen Ideen, die natürlich innerhalb gewisser Generationen stärker vertreten sind, vor allem um Eben, einen intergenerationalen Dialog da auch so als gesamtgesellschaftliche, ja, als gesamtgesellschaftlich ähm, relevante politische Auseinandersetzung mit den Themen, die natürlich alle Altersgruppen unserer Gesellschaft betreffen, mitzudenken.
1: Gut, jetzt sind wir ähm, bei diesem Kolonialthema, Kolonialismus-Thema gerade gewesen. Und äh, wenn wir das jetzt ein bisschen aktueller denken, äh, ist ja auch das Thema der Entwicklungshilfe relativ groß. Aber ähm, es gibt ja diese, diesen Punkt, dass man nicht äh, Entwicklungshilfe sagen sollte, sondern Entwicklungszusammenarbeit. Kannst du uns mal sagen, warum da ein Unterschied besteht zwischen diesen beiden Begriffen?
0: Hm. Ja, Sprache ist natürlich ein, ein, ein erster, immer erster Träger auch politischer Realitäten und ja auch in anderen Bereichen viel, vielfach diskutiert in unserer Zeit. Entwicklungszusammenarbeit soll, wie natürlich auch in der, in der Ersetzung des Wortes Hilfe durch das der Zusammenarbeit, eine, ja, eine, eine Verschiebung eines geberhaften, vielleicht ähm, sehr einseitigen. Nord-Süd-Gefälles nochmal anders denken. Also das Konzept der Hilfe, eine hilfsfähige Person oder Organisation, ein hilfsfähiger Staat, ein finanziell starker Staat hilft einem Staat, der gewisse Dinge nicht so selbst tragen kann. Da gehen natürlich paternalisierende ähm, Ideen von Bedürftigkeit, von ähm, auch ökonomischer Situation und Auslegung mit einher, die so schon seit Jahrzehnten ganz viel Kritik erfahren haben in diesem Feld. Da auf den Begriff der Zusammenarbeit umzuschwenken, ähm, denke ich, ist, ist ganz zentral im Hinblick darauf, dass eine andere, ja, eine andere, ein anderes kollaboratives, gleichwertiges Arbeiten auf Augenhöhe, wie auch immer man es formulieren möchte, da ins Zentrum gerückt werden soll, das weggeht von gewissen paternalisierenden, auch kolonialen oder neokolonialen Mustern, Machtstrukturen, die da eben doch auch oft kritisiert werden und ein gemeinsames an sozialen Problemen oder Fragen arbeiten ins Zentrum gestellt werden soll. Inwiefern dann natürlich sich auch Strukturen selbst, die ja das Zentrale sind, was unter der Sprache liegt, also ich kann beispielsweise gendern, kann aber trotzdem sexistische Strukturen aufrechterhalten, somit kann ich auch eine Entwicklungshilfe, Entwicklungszusammenarbeit nennen, aber trotzdem an paternalistischen Strukturen in der Praxis nichts ändern oder Projekte genauso durchführen, wie ich es vorher auch getan habe. Das ist immer die Frage, die für mich noch viel wichtiger ist und im Zentrum steht.
1: Ja, zeigt sich irgendwo, dass die, dass die Macht der Sprache doch, doch sehr groß ist, nicht wahr? <lacht> Gut, ähm, jetzt sind wir gerade schon beim Thema Entwicklungszusammenarbeit. Die ist hier und da gerne mal in der, in der Kritik, und man, man hinterfragt das auch oft, was würdest du denn sagen, oder was wie würdest du das aufbauen? Was, ist, was sind Vorteile und was sind Nachteile von Entwicklungszusammenarbeit?
0: Mir persönlich, in meiner ethnologischen Politik, ethnologischen Arbeit geht es eigentlich grundsätzlich erstmal immer, nicht um die Frage, ob Entwicklungszusammenarbeit oder kurz EZ gut ist oder schlecht, ob es sie geben sollte oder nicht, ob wir sie abschaffen sollen oder ob es weitergeführt werden soll, sondern mir geht es vielmehr darum, dass wenn wir akzeptieren beispielsweise, dass so ein System, der, ein politisches System der EZ existiert, zu fragen, wie EZ gemacht wird und wie sie im Rahmen der Gegebenheiten besser werden kann. Also die Frage nach dem Wie immer viel stärker zu fokussieren als die Frage nach dem Ob. Mit meiner Arbeit zu internationalen Kinderschutzprogrammen, beispielsweise hier in Sansibar, habe ich dabei gezielt den Dialog mit Kinderschutzpolicies-Machenden und Umsetzenden bei Kinderschutzorganisationen wie Save the Children und UNICEF gesucht. Ich hatte vor meiner Forschung selbst kurzzeitig in Kinderschutz- und Bildungsprogrammen von beispielsweise der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der GIZ und auch Save the Children in Ashborn und Berlin gearbeitet und wollte mit meinem eigenen Wechsel in die Ethnologie dann eine kritischere Position einnehmen, als ich sie innerhalb der EZ-Strukturen selbst beziehen konnte. Und in dieser Arbeit, zu der im vergangenen Jahr mein erstes Buch Disputing Discipline bei Rutgers University Press erschienen ist, war dann Besonders das Aufzeigen der Konflikte zentral, die Kinderschutzprogramme natürlich ohne dies zu beabsichtigen, für Kinder in Sansibar selbst geschaffen hatten, obwohl sie diese eigentlich besser schützen wollten. Und hier komme ich jetzt gleich zu den Vor- und Nachteilen. In meinem Buch, meiner ethnologischen Arbeit, sind immer beide Aspekte zentral. Es geht dabei nicht darum, ein politisches Arbeitsfeld wie eben das der EZ völlig zu demontieren oder anzuprangern. In der Ethnologie und vor allem in der politischen Ethnologie ist gerade konstruktive Kritik immer das Interessante. Also eine Dekonstruktion mit gleichzeitigem Aufzeigen generativer Momente und Potenziale. Und bei meinem Beispiel internationaler Kinderschutzprogramme zu bleiben ist es also wichtig zum einen aufzuzeigen, wo diese Programme oft zu Recht ansetzen wie beispielsweise dem Missstand, dass sich viele Erwachsene weltweit, beispielsweise Lehrer oder Eltern, nicht an existierende Gesetzesrahmen, die Kinder vor Ge Gewalt schützen sollen, halten. Und das gilt für Sansibar ganz genauso wie für Deutschland oder die USA. Also es ist hier ein losgelöster Blick vom globalen Norden in den Süden, sondern ein wirklich rein globaler Blick, der der Ethnologie da zugrunde liegt. Die Intention, Kinder besser vor oft ausufernder Gewalt zu schützen, ist grundsätzlich natürlich eine positive. Und bei regierenden, anderer, bei Regierungen anderer Länder ist, ist selten genug Geld vorhanden, um in Lehrerfortbildungen oder Infrastruktur zu investieren, beispielsweise zur Beweisnahme bei sexuellen Übergriffen oder bei gerichtlicher Nachverfolgung von anderen Gewaltvorkommnissen. Die Nachteile solcher Programme werden dann aber deutlich, wenn man wieder die Frage nach dem Wie ins Zentrum rückt. Die Schwerpunktsetzung von Programmen wird eben selten ausreichend an tatsächlich vor Ort durchgeführten Bedarfsanalysen und lokaler Priorisierung von Themen orientiert, sondern viel zu oft an im globalen Norden festgelegten Konzepten und Programmierungsformen orientiert, die dann kaum Aushandlungsspielraum für kooperierende Regierungen einräumen. Der sprachliche Aspekt kommt da auch noch mal dazu, da genau eben, wie wir eben schon auf äh, Sprache zu sprechen kamen, koloniale Sprachen äh, ganz klar im Zentrum stehen, die die Konzeptionalisierung gewisser sozialer Probleme natürlich auch auf eine gewisse Art framen. Also Rahmen. Und diese Rahmungen finden dann beispielsweise in Sansibar immer erst an zweiter oder dritter Stelle auch auf Swahili als Lokalsprache statt, an erster Stelle aber doch meist auf Englisch, was eine gewisse Interpretation und Übersetzung von Ideen natürlich auch wieder nicht in der, ähm, in der äh, jeweiligen Region verortet, sondern außerhalb dieser. Und das hat bei äh, meinen Gesprächspartnerinnen in Sansibar beispielsweise immer wieder zu Frustrationen geführt, da dort äh, Entwicklungszusammenarbeit eben viel zu oft auch aufgrund dieser Aspekte als mehr von außen kommen, denn von innen aus der eigenen Gesellschaft heraus erwachsen, verstanden wird und somit eben auch nicht als, ähm, ja, als eigene als eigene Anliegen zu interpretieren ist.
1: Du hast jetzt gerade schon ganz viel äh, uns zu diesem Kinderschutzprogramm erzählt und äh, auch erzählt, dass, dass, dass du mit denen selber auch geredet hast. Was war denn deren eigenen Meinung dazu? Was haben die denn dazu gesagt zu diesen Schutzprogrammen?
0: Ja, das ähm, steht natürlich alles in meinem Buch, <lacht> aber ähm, also das nur als Betonung, da wirklich diese Einblicke, die die Kinder selbst in, auf diese Programme, in diese Programmumsetzungen gegeben haben, zum einen vor Ort völlig zu kurz gekommen sind und zum anderen eben dann auch die wichtigste Datenbasis meiner eigenen Studie geworden sind und auf aufbauend auf deren Kritiken dann, eine Möglichkeit geschaffen haben, politische Zielvorstellungen, politische Diskurse überhaupt erst zu hinterfragen. Immer zurückkommend auf Aussagen, Einschätzungen oder ich habe vor allem mit ähm, kreativen Methoden wie ähm, Gedichte schreiben und Fotografie gearbeitet, um solche natürlich auch oft schwierigen ähm, Positionierungen von Kindern zu Themen wie, ja, wie Gewalt, wie Disziplinierungsformen, wie äh, Schutzanliegen überhaupt fassen zu können und für sie ähm, auch möglich zu machen, die immer wieder darauf zurückkamen und dadurch eben eine, eine ganz andere, bisher so nicht dagewesene Diskussion ermöglicht haben. Ähm, eins der Beispiele, das ich äh, dir geben kann, ist zum Beispiel, dass in einigen der Schulen, in denen ich meine Forschung durchgeführt habe und in denen Save the Children Kinderschutzprogramme etabliert hat, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt eine Pilotstudie, eine erste Teststudie durchgeführt hat, wie diese Programme ankommen. Und Zentrum der Programme, beziehungsweise zentral zu diesen Programmen war die Abschaffung der Körperstrafe, also die Disziplinierungsform durch Stockschläge an diesen Schulen. Somit stand ein Verbot von Stockschlägen an diesen Schulen durch Lehrpersonal ähm, an erster Stelle, was aber nicht betrachtet ähm, bzw. Äh, mit äh, in, in die Gleichung genommen wurde, war, dass die meisten der Lehrer an den jeweiligen Pilotschulen gar nicht ausgebildet waren in alternativen Disziplinierungsformen beziehungsweise auch keine ähm, Angebote zu alternativen Disziplinierungsformen von Seiten der, der ähm, Organisation der Entwicklungszusammenarbeit bekommen hatten, die es ihnen ermöglicht haben, sich andere ähm, Disziplinierungsformen von beispielsweise Schulklassen, die aus über 120 Kindern ohne ähm, äh, besonders umfangreiche infrastrukturelle Gegebenheiten wie beispielsweise Tische oder Stühle, also 120 Kinder, die vor einer Lehrperson auf dem Boden sitzen, äh, so zu kontrollieren, dass Unterricht überhaupt möglich wurde. Viele der Lehrer und Lehrerinnen haben daraufhin auf, also auf dieses Fehlen alternativer Formen der Disziplinierung eigene, eigene Alternativen eingeführt. Und eine dieser Alternativen war, dass Kinder kleinere Geldbeträge als Strafe für beispielsweise zu spät kommen, für vergessene Hausaufgaben etc., Dinge, für die sie sonst ein oder zwei Stockschläge bekommen hätten, eingeführt haben. Also wenn ich heute meine Hausaufgaben vergessen habe, in so einer Pilotschule wurde ich nicht mehr geschlagen, sondern ich musste einen kleinen Geldbetrag bezahlen. Und hier lag die Krux für viele der Kinder, die daraufhin ähm, in meiner Auseinandersetzung, meinen ähm, Diskussionsrunden mit ihnen selbst selber immer wieder berichtet haben, dass in zahlreichen Armutskontexten, die in Sansibar vorhanden sind, das Zahlen von auch kleinsten Geldbeträgen für diese Kinder eine viel, viel schwierigere Herausforderung dargestellt hat, als ein oder zwei Stockschläge einstecken zu müssen und daraufhin viele der Kinder selbst wieder gefordert haben, geschlagen zu werden. Was natürlich eine ganz katastrophale Auswahlmöglichkeit darstellt, aber ebenso von der Entwicklungszusammenarbeitsorganisation leider zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht mit in den Blick genommen worden war und somit ein, ja, ein paralleles System von ähm, teilweise Missübersetzungen oder Interpretationen dieser gut gemeinten Programme mit sich gebracht hat, die dann für die Kinder, die eigentlich davon profitieren sollten, natürlich viel, viel ähm, schwierigere und weit von den positiven Intentionen verortete, Situationen kreiert haben, als das hätte der Fall sein sollen.
1: Puh, okay.
0: Und dazu ist vielleicht noch anzufügen, also ich habe kontinuierlich in, in der Diskussion mit der Organisation, in dem Kontext war Save the Children vor Ort, natürlich auch diese Einblicke besprochen und rückgemeldet. Und was da eben auch immer wieder ganz, ganz spannend ist, vor allem aus politik-ethnologischer Perspektive, ist, dass auf struktureller Ebene, also in diesem großen Bürokratieapparat EZ, oft eben einfach auch die Räume fehlen beziehungsweise die strukturellen Positionen gar nicht mit geschaffen sind, die solche Einblicke ermöglichen, wie beispielsweise dann durch eine, bei, in meiner Forschung durch eine 18-monatige, langwierige, geduldige, ähm, konsistente ethnografische Forschung im Feld, die einfach mit den Menschen, egal welcher Altersgruppe, die in diese Programme eingebunden wurden, immer wieder gesprochen hat, parallel zu den offiziellen Gesprächsterminen oder Runden, die durch solche Organisationen vereinbart werden, um Einblicke abseits offizieller und oft eben auch ähm, ja, konstruierter Rückmeldungsräume zu schaffen, die dann doch auch immer wieder dazu dienen, ähm, Situationen so positiv darzustellen, dass zum einen gewisse, gewisse finanzielle Mittel weiter auch so verteilt werden und ähm, ja, Kritik überhaupt äh, anbringungsfähig machen.
1: Okay, sehr spannendes Thema. Ich nehme mal an, äh, alle, die jetzt da äh, sich nochmal mit dem Thema beschäftigen wollen, sollten vielleicht einmal einen Blick in dein Buch werfen. Jetzt äh, gehen wir aber nochmal einen Schritt weiter, äh, nämlich zum Thema Staat. Was halten Politik-EthnologInnen denn von dem Konzept des Staates?
0: Bei der Erforschung des Staates ganz Ganz wieder äh, wichtiges, wichtiges Konzept, wichtige Idee. Ja, wie ich bereits vorhin schon mal kurz angerissen habe, ähm, geht es zum einen immer um die Alltagswelten und Erfahrungsräume in und mit den direkten Verkörperungen des Staates, also beispielsweise mit oder in der Polizei, in gerichtlichen Räumen etc. Andererseits ähm, nehmen Politikethnologinnen und Ethnologen aber auch die sogenannten Ränder des Staates in den, in den Forschenden Blick, als Teil des Staates selbst, um die Produktion politischer Prozesse oder eben der Produktion von Staatlichkeit auch über diese sichtbaren und offiziell als staatlichen Räume deklariert hinaus begreifen zu können. Also Staatlichkeit, den Staat oder staatliches Handeln, Regierungsführung eben nicht nur innerhalb solcher als äh, ja, dezidiert staatlich erkennbaren Räume zu suchen und beobachtbar zu machen, sondern eben auch über diese hinaus zu blicken und da etwas weiter zu schauen. Und da ähm, sind die Ethnologen Wiener Daas und Deborah Poole ähm, jetzt vor knapp 20 Jahren bereits äh, recht ja, richtungsweisend gewesen in, in äh, der Herausgabe ihres Sammelbandes, äh, der den den Titel ähm, trägt Anthropology in the Margins of the State, also die Ethnologie an den Rändern des Staates, der eben genau diese Notwendigkeit der Staatsforschung abseits direkt erkennbarer staatlichen, äh, direkt staatlichen Wirkens, also an den sogenannten Rändern des Staates, formuliert hat. Talal Assad, ähm, äh, der bekannte Ethnologe, hat in diesem Band zum Beispiel damals formuliert, dass man solche Ränder als staatlich noch nicht erschlossene Peripherien und als Räume und Praktiken, durch die der Staat erfahren wird, verstehen könnte. Und eben solche Räume und Praktiken finden natürlich auch an ganz unterschiedlichen äh, sich an ganz unterschiedlichen Stellen wieder. Dieses Loslösen von einem festgefahrenen Bild des Staates als rationalisierter administrativer Form politischer Organisation hat die Perspektive auf Ideen von Staat und Staatlichkeit damit wirklich erweitert und stattdessen die Frage danach betont, wie die Praktiken und Prozesse unseres alltäglichen Lebens die politischen, regulierenden und disziplinierenden Praktiken, also das, was Staatlichkeit bewirkt, mitformen die, und hier zitiere ich Puhl und Das, dieses Ding, das wir den Staat nennen, denn was, was ist der Staat denn eigentlich mit konstituieren? Um ein Beispiel zu nennen, können wir wieder nach Sansibar schauen. Das Archipel gehört zwar offiziell zur Tansanischen Republik, hat aber aufgrund eines halbautonomen Statuses beispielsweise ein eigenes Parlament, das für eine Auswahl von Angelegenheiten zuständig ist. Die Ränder des halbautonomen Sansibars werden dann beispielsweise auch außerhalb Sansibars in Kontexten wie Oman oder Großbritannien erfahrbar beispielsweise dadurch dass die sansibarische Regierung vor ein paar Jahren erstmals eine sogenannte Sansibar-Diaspora-Policy veröffentlicht hat. Und mit diesem politischen Instrument einer Diaspora-Policy wurde ein offizieller Versuch unternommen, die über sansibar hinausreichenden Grenzen sansibarischer Staatlichkeit abzustecken, Zugehörigkeiten und vor allem auch politische Loyalitäten sowie ökonomische Investitionsmuster sichtbar zu machen. Besonders interessant war an dieser Policy, dass sie klare Kriterien für die nationale Zugehörigkeit formuliert hat, die beispielsweise an die Zustimmung eines politischen Narrativs geknüpft ist, das eine eher zelebrierende und gewaltnegierende Version der Anfang der 60er Jahre in Sansibar stattgefundenen Revolution formuliert hat. Von dieser Revolution, die sich auch in einer gewaltvollen Vertreibung geäußert hat, waren damals vor allem arabischstämmige Sansibaris, mit Omani oder jemenitischer Herkunft betroffen, die zu dem Zeitpunkt zu großen Teilen in diese jeweiligen Herkunftsländer geflüchtet sind. Und wenn ich heute mit sansibar stämmigen Omanis spreche, sind es daher ganz viele von ihnen, die sich aufgrund ihrer Herkunft zwar weiterhin eng mit Sansibar verbunden fühlen, aber die wenigsten, die den Bedingungen so einer Policy zustimmen würden, anhand derer sie zu einer offiziellen Sansibar diaspora gezählt würden, aber damit womöglich auch familiäre Erfahrungen von Flucht und Vertreibung, Gewalt und Verlust negieren müssten. Staaten also auch anhand ihrer Ränder zu fassen, kann damit tiefere Einblicke in die politische Zusammengesetztheit und vor allem eben auch immer im historischen Kontext ermöglichen.
1: Ach, jetzt verstehe ich auch erst den, den Zusammenhang, dass du, dass du auf Sansibar und im Oman geforscht hast. Das ist... Also für, für viele, die jetzt vielleicht geografisch da nicht, nicht so so fit sind, so Ostafrika, also eben Sansibar und Tansania und Kenia und so, die liegen ja relativ nah an der arabischen Halbinsel und Oman ist ja so der letzte, nee, Oman und, und der Jemen sind so der letzte Zipfel von dieser arabischen Halbinsel und damals bei dieser Vertreibung sind die dann eben zurück in diese Herkunftsländer zurückgeflohen, äh, wie du gesagt hast.
0: Genau, das ist richtig und da ist eben, ja wie eben auch betont, vor allem in der Ethnologie, angelehnt an die Geschichtswissenschaften, auch immer die historische Einordnung ganz zentral. Und in der westlichen Indischen Ozeanregion, zu dem man im breiteren Sinne sowohl die ostafrikanische Swahili-Küste wie aber auch ähm, ja, den, den, die, die Golfstaaten an, angrenzend an diese Meerregion zählen könnte, war ähm, lange Zeit eben eine... Eine Verbindung vor allem über den Seehandel im Indischen Ozean ein, ein, zentraler, ein zentraler Aspekt, der den sozialen Austausch und das soziale Zusammenleben von Menschen über das Meer hinweg ähm, natürlich nochmal ganz anders miteinander in Verbindung gebracht hat und sich bis heute auch so ja, zeigt in Familienstrukturen, die diese Meerwege eben auch weiterhin überqueren und ähm, darüber hinaus verbunden sind.
1: Da sieht man auch mal wieder, wie, wie Migration eigentlich funktionieren kann. Dann würde mich jetzt mal ähm, noch weiter interessieren, du, ich glaube, du hast es vorhin schon so, so ein bisschen angeschnitten, Staaten ähm, sind ja auch immer auf eine gewisse Weise konstruiert und, und imaginiert. Und, ähm, und deswegen ist dieses Konzept, oder ich weiß nicht, ob man es Konzept nennen kann, ist dieses Ding, dass, dass Menschen ähm, einen großen Nationalstolz haben, dass, dass Menschen besonders patriotisch sind, wie man das jetzt auch aus den Staaten kennt. Das ist doch ein, ein sehr spannendes Thema. Was, was sagt da die Politik-Ethnologie?
0: Auseinandersetzung mit diesen Konzepten von Staatsbürgerschaft, von Nationalität, die da ja an unterschiedlichen ähm, Schnittstellen mit reinkommt, ist für die Politikethnologie natürlich ganz, ganz wichtig. Und bei der Betrachtung von, von Citizenship beispielsweise von Staatsbürgerschaft, Staatsangehörigkeit und Nationalität ist dabei für uns als Politikethnologinnen ganz spannend, wie Staatsangehörigkeit sozial und politisch konstruiert wird und welches Spannungsverhältnis in bestimmten Kontexten zwischen, ähm, zwischen Ideen von, von Nationalität, aber eben auch von Staatsangehörigkeit existiert, wie sich diese zeigt und gelebt wird. Und vereinfacht gesagt sprechen wir da äh, im Hinblick auf äh, Staatsbürgerschaft, von politischen Zugehörigkeiten und vom Leben von Menschen miteinander innerhalb von politischen Gemeinschaften und ähm, derer gerade eben auch, äh, bei denen gerade eben auch der Staat beziehungsweise politische Institutionen ganz aktiv auf die Identifizierung und ähm, Zugehörigkeitsverständnisse seiner, ihrer Bürger mit einwirkt. Und bei Nationalitäten sprechen wir eher von einem breiteren Herkunftsbegriff, der weniger juristisch, mehr auf ethnische Zugehörigkeit gepolt ist und ähm, unter anderem eben vor allem äh, kulturelle Erbschaften fokussiert, oft mehr als natürliche, als als politische, als politisch hergestellte Kategorie verstanden und interpretiert. Wieder, um einfach weitere Beispiele anbieten zu können, zurück zu meinem Forschungsprojekt, zu dem zweiten Forschungsprojekt, das ich vorhin kurz angerissen habe, mit Swahili-SprecherInnen in Oman in denen ganz, ganz viele Dimensionen dieser Aushandlungsprozesse deutlich werden und wie diese ineinander greifen. Also in Oman leben heute zum Beispiel viele Menschen, die zwar auch aufbauend auf der historischen Verwicklung, die wir gerade schon angesprochen haben, die zwar Omani-Staatsbürger sind, aber die ihre Nationalität gleichzeitig auch über Ostafrika definieren. Sich also beispielsweise selbst als Zanzibari Omanis oder Omanis mit Herkunft aus Kenia oder aus Burundi verstehen und bezeichnen. Und innerhalb des offiziellen politischen Narrativs des Sultanats Oman ist aber wenig Platz für nicht-arabische und noch weniger für afrikanische Subnational subnationale Ideen und Identitäten. Zum einen, weil nach außen hin ein Bild von Einheit und Einheitlichkeit, von nationaler Stärke suggeriert werden soll. Und zum anderen, weil bis heute negative Konnotationen mit afrikanischer Abstammung in Verbindung gebracht werden, die eben auf den historischen Handel mit Menschen im Indischen Ozean zurückgehen. Mich interessiert in diesem Kontext dabei besonders, wie dieses Spannungsfeld vor allem bei jungen Menschen in Oman heute aussieht. Junge Menschen, die als Swahili-Sprecher der zweiten oder dritten Generation in Oman leben und aufwachsen und ein sehr viel breiteres und inklusiveres Verständnis von Identität und Zugehörigkeit haben als noch ihre Elterngeneration, wo wie wir wieder bei der Altersfrage wären die beispielsweise heute mit Stolz auf ihre vorwiegend mütterlichen Abstammungslinien an der ostafrikanischen Küste verweisen und ihre Swahili-Sprachigkeit aufrechterhalten und praktizieren, die aber gleichzeitig stolze Omani-Staatsbürger sind und in ihrem Verständnis von Staatsangehörigkeit eine große und viel größere Vielschichtigkeit unterschiedlicher kultureller und sprachlicher Register vereinen als beispielsweise ihre Eltern oder Großeltern. Nationen und Nationalismus sind aufbauend auf diesem Beispiel und auf den verschiedenen Definitionen damit oftmals genauso imaginiert und konstruiert wie ihre materiellen Räume. Der Politikwissenschaftler Benedict Anderson hat Anfang der 80er Jahre mit seinem Buch Imagine Communities hier einen bis heute wegweisenden Beitrag zur Forschung, die Nationen als grundsätzlich sozial konstruiert, imaginiert politische Gemeinschaften ähm, ansieht, die von, ähm, von denen als sich ihnen zugehörig fühlenden so entworfen werden. Für Anderson sind Nationen in dem Sinne imaginiert, weil kein Mitglied einer solchen Gemeinschaft jemals alles über diese wissen kann oder jede oder jeden ihr Zugehörige kennen kann. Die Vorstellung und Vorstellungskraft dessen, was eine jeweilige Gemeinschaft zusammenhält, ist daher die Grundlage für jedes potenziell eilende Verständnis von Nationen. Wieder zurück zu meiner Forschung in Oman, wäre hier ein Beispiel, inwiefern sich junge, swahili Omanis mit einer individuellen, nicht nur Omani sein, sondern eben auch Sansibari sein, befassen und dieses zum Ausdruck bringen, obwohl die wenigsten oder definitiv nur sehr wenige von ihnen vor allem in jungen Jahren die Möglichkeit haben, selbst an die ostafrikanische Küste zu reisen, um dort etwa Familienangehörige zu treffen oder ihre Herkunftsgeschichte zu erkunden. Und trotzdem ist der Mythos davon, was und wer als Sansibari oder als Sansibari verstanden wird, enorm groß und oft an ähnliche einende Merkmale wie beispielsweise Swahili-Sprachigkeit, den Konsum oder die Produktion gewisser Speisen, den Kenntnis, ähm, die Kenntnis anderer kultureller Praktiken, wie bestimmter Muster von Henna-Zeichnungen beispielsweise oder aber auch eine gewisse Mobilität über den Ozean hinweg und globale Familienvernetzungen gebunden. Der Vorstellung einer Oft fälschlich angenommenen homogenen Nationalität oder politischen Gemeinschaft der Sansibaris oder Swahili-Sprecher im Allgemeinen wohnt also eine gewisse Kraft inne, die gewisse Verbindungen und Kategorisierungen nach sich zieht.
1: Okay, danke für diesen, das war ein sehr umfangreicher Einblick. Das war eine ganze Menge. Auch wieder, ich, ich finde das immer wieder spannend mit, dein, mit deinen Beispielen, weil die ja so so weit weg sind von dem, mit was wir uns normalerweise, wenn das so um, um starten oder vielleicht auch für Leute, die Politikwissenschaften studieren oder so, sich damit beschäftigen. Das ist so weit weg, der, der Oman und über und, und Ich finde es das hervorragend, dass wir gerade das jetzt da raus, äh, rausziehen. Ich hatte jetzt noch eine ganz persönlich motivierte Frage, weil mich das selber einfach besonders interessiert, nämlich wie beeinflussen sich eigentlich Religion und Staat noch heute auf der Welt? Weil man kennt es ja gerade aus, so, aus, aus der Geschichte mit so historischen Beispielen, gerade in, in Europa, dass da die Kirche eine extrem große Rolle gespielt hat oder auch im arabischen Raum eben mit dem Islam. Was, was siehst du da heute noch?
0: Ja, auch eine ganz, ganz wichtige Frage für unsere Zeit. Und staatliche Strukturen und Prozesse von Regierungsführung sind natürlich immer auch zu unterschiedlichen Graden und auch zu unterschiedlich offengelegten Graden von den religiösen Realitäten der jeweiligen Kontexte geprägt, in denen sie, in denen sie vorherrschen. Wieder zurück nach Sansibar. anders als auf dem tansanischen Festland beispielsweise, wo sich die unterschiedlichen religiösen Zugehörigkeiten recht gleichmäßig verteilen, sprechen wir in Sansibar von einer Bevölkerung mit geschätzten 99 Prozent Muslimen und dieser hohe Anteil beeinflusst natürlich auch staatliche Prozesse des Archipels hier beispielsweise insofern, dass das Rechtssystem Sansibars ein duales ist, das sich sowohl aus dem britischen Common Law, wieder zurückführend auf die Kolonialzeit zusammensetzt, aber eben auch islamisches Recht mit islamischen Gerichtshöfen einsetzt, die jeweils zu unterschiedlichen Graden für verschiedene Verantwortlichkeiten für verschiedene Fragen und Lösungsansätze zu Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens verantwortlich sind. Wenn wir ähm, dann äh, zu meiner Forschung zu internationalen Kinderschutzprogrammen blicken, war diese Dualität des Rechtssystems in der Hinsicht interessant, dass die rechtlichen Zuständigkeiten für etwa eine Revision vorherrschender Richtlinien zum Kindeswohl hier oft gar nicht klar zuordnenbar war und verschiedene moralische Verständnisse, die diesen Systemen zugrunde liegen, natürlich immer auch die, die Handhabe mit solchen Ansprüchen, Gesetzeslagen ähm, neu oder anders zu konzipieren, einhergegangen sind. Und ein weiteres Beispiel war jetzt unlängst die ähm, Festland-Tansanische äh, Regierungsführung, die damals zu diesem Zeitpunkt noch durch den inzwischen verstorbenen ehemaligen Präsidenten John Pombe Magufuli seine Bürger zu Anfang der Corona-Pandemie vor allem darin mobilisiert hat, dass besonders die christliche Bevölkerung zum Beten gegen das Virus aufgerufen wurde, dass aber offizielle Tests und Behandlungsmöglichkeiten lange verboten geblieben sind. Und hier wurde durch die ja, ganz, ganz eindeutige Manipulation bürgerlicher, religiöser Identität und ethisch-sozialer Lebensweisen eine Politik betrieben, die sich im Sinne Magofulis vor allem gegen von ihm als imperialistisch verstandene Apparate wie die Weltgesundheitsorganisation gewandt haben.
1: Spannendes Beispiel. Ich, ich, ich finde das äh, bemerkenswert, wie sowas noch möglich ist. Wie, wie, hat, sich, wie hat sich da Corona eigentlich... Äh, geäußert in, in Tansania? Ist, ist, das, ist das auch so ähnlich groß gewesen wie bei uns?
0: Ja, das ist in dem Sinne gar nicht ähm, so vergleichbar nachzuvollziehen, weil eben ähm, für, das müsste ich jetzt selber nochmal nachschauen, aber für, den, ähm, für mindestens das erste Jahr der Pandemie, äh, wenn ich nicht falsch liege, gar keine Daten gesammelt werden Durften und gesammelt wurden. Somit ist da ein Vergleich äh, in dem Sinne mit, mit der Entwicklung der Pandemie so gar nicht möglich, da eben die Datenlage eine unterschiedliche ist. Und aufgrund ähm, lokaler politischer Verständnisse und eben auch Positionierungen gegen globalpolitische Strukturen dazu geführt haben, dass da ähm, nicht unbedingt die gleiche Bereitschaft da war, sich mit ähm, der ja, der Regierungsführung in diesem Kontext, wie sie jetzt eine andere ist, ähm, an, an anderer Stelle positioniert wurde zu, zu der Corona-Pandemie.
1: Ja, dieses Problem haben wir leider in ganz, ganz vielen Ländern der Welt, dass diese Daten zu Corona gar nicht, gar nicht verlässlich sind oder dass sie auch, auch gar nicht gesammelt werden erst. Gut, ich habe jetzt eine letzte Frage noch. Mich würde nämlich interessieren, gerade so oben in die Zukunft zu schauen. Was würdest du denn sagen, was kann politische Ethnologie heute und was kann man damit vielleicht ausrichten sogar? Was, was denkst du da?
0: Ja, das ist eine ähm, für, der für mich wichtigsten Fragen zur politischen Ethnologie, die äh, nämlich nach dem Gegenwart so einen Anwendungsbezug, mit der ich mich auch in meiner eigenen Arbeit kontinuierlich auseinandersetze. Was kann politische Ethnologie heute sein und anbieten? Welche Wirk Wirkungsformen sind hier möglich? Warum sollten junge Menschen überhaupt noch Ethnologie oder Ethnologie mit Fokus auf das politische studieren? Wo liegt das Potenzial dieser Subdisziplin? Und für mich liegt eine Annäherung an Antworten auf solche Fragen, wie gesagt, im konkreten Anwendungsbezug von Wissenschaft, von Wissenschaft allgemein, auch über die ethnologische Disziplin hinaus. Wenn wir Politikethnologie auch als politische Ethnologie verstehen wollen, also als Wissenschaft, die eine Bezugnahme zu politischen Prozessen selbst nicht ausschließt oder solche, die beispielsweise die, die zu mehr sozialer Gerechtigkeit beitragen sollen, vielleicht sogar mit vorantreiben will, dann kommen wir schnell zu Verbindungen mit den weiteren Subdisziplinen, der je nach Interpretin als angewandten, engagierten oder öffentlichen Ethnologie bezeichneten Felder. Und hier, ähm, hierzu ist eine der Arbeitsgruppen, in denen ich selbst mitarbeite, die Arbeitsgruppe Public Anthropology, also öffentliche Ethnologie, der Deutschen Gesellschaft für Sozial- und Kulturanthropologie, ein gutes Beispiel. Und die ähm, Initiatorinnen Nassim Arcelem und Judith Albrecht haben das Anliegen, dieser Arbeitsgruppe und eben somit auch des Feldes äh, wie folgt formuliert. Und zwar eines Engagements für eine sozialpolitisch engagierte Sozial- und Kulturanthropologie, die unterschiedliche, auch alltagsnahe Kommunikationsmedien nutzt, um die Potenziale direkter Interaktionsformen mit außerwissenschaftlichen Öffentlichkeiten für die Vermittlung ethnografischen Arbeitens, also dem, was wir im Feld machen, und Denkens und fachspezifischer Perspektiven in gesellschaftliche Debatten und Prozesse hinein auszuschöpfen. Also das Weitergehen über den wissenschaftlichen Elfenbeinturm hinaus, das Eintreten und Hinaustreten in öffentliche Diskursräume. Und auf der Basis, so ähm, Salomon Albrecht von ethnografischen Teils ist, interdisziplinären und kollaborativ angelegten Forschungen und Projekten, kann so eine öffentliche Ethnologie, eine Public Anthropology, somit auch transformativ, also verändernd in gesellschaftliche Beziehungen hineinwirken. Und genau ein Heraustreten aus der wissenschaftlichen Nichtöffentlichkeit und den Versuch, potenziell transformativ auf von ungleichen Machtverhältnissen geprägte gesellschaftliche Beziehungen einzuwirken, sehe ich auch als Teilaufgabe einer politischen Ethnologie, die über eine Politikethnologie, die analytisch dokumentierend arbeitet, was natürlich auch ein wichtiger Teil ist, aber eben auch aktivistische Aspekte integriert. Und meinen Studierenden ähm, empfehle ich da momentan eigentlich immer ein sogenanntes kollaboratives Manifest für eine politische Ethnologie im Zeitalter der Krise, der Ethnologen und Ethnologin Al-Pashar, David Geller, Geller und ihren Kolleginnen Kollegen dass diese letztes Jahr veröffentlicht haben. Und ähm, hier heißt es äh, wunderbar zusammenfassend, dass eine aktuelle und unserer Zeit gerecht werdende politische Ethnologie vor allem fünf Schwerpunkte verfolgen sollte, mit denen ich auch gerne enden würde. Und das sind die Notwendigkeiten, dass erstens die Ethnologie zu progressivem sozialen Wandel beitragen muss, zweitens wir als EthnologInnen unsere Techniken für die Erforschung von Institutionen stetig verbessern müssen, drittens, dass kollaborative, mehrere Orte umfassende Ethnologie der Ausgangspunkt jeglicher unserer Ansätze sein muss, dass viertens politische Ethnologie, Politikethnologie Vorreiterin sein muss im intellektuellen Andersdenken und letztlich, dass wir kontinuierlich ethnologische Gegenentwürfe zu den kapitalistischen Strukturen schaffen und erdenken müssen, in denen wir leben.
1: Vielen Dank, Franziska, für diesen für diesen Einblick. Jetzt noch, ich denke, gerade die, die letzten Punkte, die du jetzt noch genannt hast, da kann man sich sehr gut daran orientieren, woran man in Zukunft noch arbeiten kann, was man vielleicht auch selber machen kann. Ich bin dir sehr dankbar, dass du dabei warst und uns diesen, diesen Einblick in deine Arbeit gegeben hast. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da eine ganze Menge von mitnehmen konnten. Danke dir.
0: Ja, vielen Dank, Ben. Ich habe mich auch wirklich gefreut, hier im Gespräch mit dir zu sein. Und hoffentlich genau eben auch solche Diskussionen weiterzuführen und da miteinander diese Punkte zu erdenken und zu schauen, wie wir weiterkommen mit den Fragen, die uns beschäftigen. Danke dir.
1: Ja, ich danke dir. Bis dann. Tschüss.